0: Die Vorstellung, dass, die Zugriff oder dass der Staat stärker auf diejenigen zugreift, die was haben, das finde ich jetzt nicht abwegig. Das, das gebe ich ganz offen zu. Das sind schon Gedanken, die man sich macht. Ja und klar, wenn du sagst, ich äh, äh, kaufe für eine Million Gold und bringe das irgendwo hin, dann ist es erstmal vor dem Zugriff geschützt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, mach das dann erstmal und sag dann, äh, dann Du willst ja auch nicht die Situation wahrscheinlich kommen, dass dich irgendeiner fragt, hast du? und Nee, habe ich nicht. Es sind ja so, weiß nicht, so eine Grauzone, da weiß ich nicht, ob ich mich so wohlfühlen würde. Und wie gesagt, so wie ich meine, die meisten meiner Landsleute an äh, einschätze, sind sie dann auch nicht diejenigen, die da mit cooler Sonnenbrille stehen und sagen, such doch. Also das kann ich mir gar nicht so vorstellen.
1: So, meine Lieben, wir sind wieder beim thomas Koratsch podcast Wir haben einen besonderen Gast hier am Start, den lieben Lars Erichsen. Und ich rede wie immer gar nicht um den heißen Brei. Ich überlasse dir das erste Wort. Wer bist du, was machst du und warum sind wir heute hier?
0: Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, in dem Fall ja hier in deiner Heimat. Ich bin weit weg von der heimischen Küste. Ähm, ja, mein Name ist Lars Erichsen. Ich beschäftige mich schon ziemlich lange mit der Börse, seit über 25 Jahren. Und der ein oder andere hat mich vielleicht schon mal gesehen, weil ich zwei YouTube-Kanäle habe. Einmal Erichsen und einmal den Tradermacher-Kanal, wo es eher um die aktive und kurzfristigere Anlage geht. Und außerdem bin ich begeisterter Podcaster. Auch dort findet man mich unter dem Namen Erichsen.
1: Sehr stark. Ich meine, ich verfolge dich auch schon sehr lange und wir kennen uns auch schon etwas länger persönlich. Haben auch schon das ein oder andere Interview auf meinem Hauptkanal Sparkojude gemacht, aber... Heute wird es, glaube ich, auch mal was anderes. Ich meine, wir werden sicherlich über Finanzen reden, aber vielleicht auch noch so ein bisschen abdriften, gucken, wo es uns so hinführt in diesem äh, Gespräch. Aber ich fange einfach mal so ein bisschen, wir, wir springen sofort rein ins Thema für den maximalen Value. Und das passt gerade auch thematisch gut. Von Weniger als einem Tag, von dem Tag wurden die Zinsen mal wieder erhöht. Ja, also die FED 0,75 wenn ich es im Kopf habe, die SMB 0,5 Prozent. Was ist da so deine Meinung oder so, wie siehst du das gerade? Das ist ja schon eine sehr heiße Sache, wenn das so weitergeht und die Zinsen immer weiter steigen für den Aktienmarkt.
0: Also ich glaube, was echt nochmal die Stimmung total verändert hat, ist, dass man jetzt glaubt, was die Notenbank vorher schon die ganze <lacht> Zeit erzählt hat. Also es war ja immer so dieser Gedanke, higher for longer. Also die, äh, wie lange bleiben die Zinsen hoch und wie lange wird das Ganze eine Rolle spielen? Und Ich glaube, der Aktienmarkt hat eine ganze, eine ganze Phase lang einfach gedacht, ja, ist okay, aber 2023 entspannt sich das Ganze wieder und dann können wir so weitermachen wie in den letzten zehn Jahren auch oder im Prinzip seit der Finanzkrise. Und das hat sich jetzt aufgrund der Aussagen meines Erachtens verändert und deswegen hat der Markt auch nochmal so schwach reagiert, weil jetzt absehbar ist, dass bis zum Jahr 2024, und das ist eben selbst für die Börse dann auch schon echt langer Zeitraum, dass da nichts passieren wird. Und äh, Paul hat ja auch nochmal klar gesagt, also... Auf jeden Fall runter 2% Inflation, mehr soll es nicht sein, 2 bis 2,5% Inflation. Und momentan haben wir 8% und die Zinsen sind bei über 3%. Das heißt also, entweder er drückt einfach weiter drauf und das ist, glaube ich, was, ja, was viele dann doch nochmal überrascht hat. Die dachten, naja, das sind vorübergehende Dinge, China wird irgendwann mit seiner Null-Covid-Politik auch wieder aufhören. Irgendwann äh, gibt es vielleicht auch mal Friedensgespräche äh, in der Ukraine, oder, oder, oder. Und das alles wirkt jetzt eben doch ein bisschen ernster. Und eins ist klar, diese Statistiken, dass es ab 2, zwei, 2,5 Prozent Zinsen für Aktien, zumindest mal für diejenigen, die in den letzten Jahren die Rallye so angetrieben haben, also die Wachstumswerte, dass es da ungemütlich wird, das lässt sich, das ist eine Korrelation, die eins zu eins immer so war. Und wenn jetzt 4 vier bis 4,5 Prozent Zinsen in Aussicht gestellt sind, dann ist das schon echt ernst zu nehmen. Und wir haben gerade heute Morgen... Ja, bevor wir jetzt dieses Gespräch aufgezeichnet haben, habe ich mir das nochmal angesehen, Hypoport, ein großes Unternehmen, welches insbesondere auch damit Geld verdient hat, dass sie Immobilienkredite vermitteln und so, haben gerade die Prognose einfach ausgesetzt. Weil sie sagen, die Nachfrage ist so schlecht, dass wir einfach nicht prognostizieren können, ob wir Geld verdienen, wann wir wieder Geld verdienen und die Aktie kommt von 600 Euro, handelt jetzt heute Morgen glaube ich bei 120 Euro heute nochmal 25% schwächer und ich sage es mal so, dass die Zinsen äh, steigen und alle Märkte beeinflussen, ist klar, aber der Immobilienmarkt hätte natürlich auch nochmal eine andere Hausnummer, wenn der unter Druck käme. Also keine Immobilienkrise in dem Sinne, aber das ist ja auch eine Form von Reichtum, die man da spürt und wenn Immobilien wirklich mal wieder weniger wert werden, dann ist das schon, ja, dann ist das für die Amerikaner ist es extrem bedeutend, für uns aber auch, wir waren es ja gar nicht mehr gewohnt, dass man man hat immer nur reingucken, dass auch alles wird
1: wieder teurer. Nee, mhm. das wird es vielleicht mal eine Zeit lang nicht. Vor allem, ich meine, wenn die Zinsen jetzt vielleicht länger etwas höher bleiben, vielleicht nochmal erhöht werden. Das ist, also ich denke jetzt nicht, dass das die letzte Erhöhung gewesen sein wird, ja. Und ähm, auch Inflation das Thema. Also eben 8% sind wir jetzt gerade aktuell in der Schweiz etwas weniger, mit irgendwie 3,4, 3,2 oder so. Aber auch da, wenn man sich mal historisch anguckt, wie lange die Inflation hat, bis sie sich wieder ausbügelt, so auf die ein, zwei Prozent kommt, das ist nicht innerhalb von einem Jahr gemacht, das dauert manchmal vier, fünf, sechs Jahre, bis wir wieder auf diesen Wert runterkommen und dann ist man mal bei 8, dann bei 6, dann bei 5,5, dann bei 4. und dann im fünften Jahr ist man wieder bei diesen zwei, die man sich wünscht. Das sind nicht so abrupte Bewegungen, das finde ich schon sehr, sehr spannend, aber ich meine, Du kommst ja wirklich auch so ein bisschen aus dem Trading-Bereich, darum auch Trader-Macher, das ist ja einer deiner Kanäle. Ähm, ist es dann vielleicht nicht in solchen Situationen gerade eher sinnvoll, mehr Cash zu behalten? Weil man bekommt ja sogar hier in der Schweiz, also 0,5% haben wir jetzt den Leitzins, positiv. Bedeutet eigentlich, wenn jetzt die Banken nachziehen, also auch die Großbanken, UBS, CS und auch alle kleineren Banken, Postfinanz und alles mögliche, dann haben wir auch Zinsen auf unserem, also also auf meinen Franken. Das heißt, ich bekomme 0,5 Prozent, vielleicht dann schon Zinsen auf meine 100.000 Franken, die ich zum Beispiel auf dem Bankkonto hätte. Das ist ja schon signifikant. Und hier in der Schweiz mit 3 Inflation ist das schon nochmal ein guter, also mhm. ein guter Ausgleich.
0: Ja, absolut. Und die Amerikaner bekommen 3 für ihre Staatsanleihen derzeit schon. Mhm. Und ähm, ja, für uns sind amerikanische Staatsanleihen vielleicht deshalb nicht so interessant, ob nun für Im Prinzip für jeden außer den Amerikanern, aber natürlich sagt, 3% sind ganz nice. Aber äh, was hilft es mir, wenn meine Währung gegebenenfalls, <lacht> also seid ihr seid hier im Franken ein bisschen besser aufgestellt als, <lacht> als wir im Euro. Aber ich meine, wenn äh, das ist natürlich 3% Sinn. Das kann durch eine Währungsschwankung innerhalb von zwei Tagen sich natürlich dann schon wieder äh, egalisiert haben. Deswegen ist es noch nicht so interessant. Aber insgesamt auch gerade für große Adressen, das glaube ich schon, dass wir dann, gerade wenn wir über 4% steigen, Zumindest mal in den USA. Das wird in Europa, wahrscheinlich auch in der Schweiz noch deutlich länger dauern, wenn überhaupt. Aber dann wird das wieder eine Alternative. Absolut, das denke ich auch. Und diese, diese Nachhaltigkeit, das ist wirklich was, was jetzt gerade diese Phase des Umbruchs, no position is a position. Und das ist mhm. auch im Aktiven so. Natürlich, du kannst auch von fallenden Kursen profitieren, aber die Stimmung ist ja schon extrem schlecht. Das heißt, du bekommst hast eigentlich eher einen taktischen Nachteil. Wenn du jetzt groß nach Short-Positionen suchst, dann machst du das in einen Markt hinein, der jederzeit, zumindest mal vorübergehend, dann nach oben explodieren kann. Weil das einfach die... Ja, du musst dir ja, dir ja immer die Frage stellen, wenn du was verkaufst, wer soll denn anschließend noch verkaufen? Und wenn die Stimmung so hundmiserabel ist, dann ist es schwierig, da dann mhm. Short-Positionen aufzubauen. Da ist tatsächlich Cash... Ja, ich will jetzt nicht noch einen raushauen. Karlauer, was sagt... Ähm, also hat, glaube ich, mal gesagt, Cash ist trash, mhm. aber vielleicht ist Cash ja auch mal fash. Zumindest eine Zeit lang, das sehe ich durchaus als Position an, die, die dich ja dann auch vor Verlusten schützt. Mhm. Also gerade in, in so einem Übergang. Und was ich noch dazu sagen wollte, weil das für mich, also weil man ja eigentlich meint, das war doch absehbar, was passiert. Aber man darf ja nicht vergessen, wenn man annimmt dass sich Paul in den USA nicht so verhalten will wie, wie Paul Volcker damals, der die Zinsen in den USA bis auf 20% erhöht hat und damit hat er die Wirtschaft zerstört und 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 und. Alle sagen, das wird Paul schon nicht machen. Aber Paul Volcker hat zuerst das gemacht, was die FED jetzt auch macht. Er hat die Zinsen erhöht und ist dann davon ausgegangen, damit könnte ich die Wirtschaft aber nachhaltig schaden und dann hat er sie gesenkt, ohne dass die Inflation vorher runterkam. Das ist genau die Situation, die wir jetzt auch haben. Und deswegen macht Paul wahrscheinlich genau das eben nicht. Er wird jetzt nicht die Wirtschaft entlasten, sondern sie notfalls auch in eine Rezession rutschen lassen, weil wir eben vor ja, 40 Jahren gelernt haben, wenn du anfängst, die Zinsen zu senken, bevor das Inflationsgespenst dann wirklich eingefangen ist, dann hat das im Nachgang dann dramatische Folgen. Und deswegen glaube ich, dass dieser große Fettput, also die Fett ist immer da, wenn die Aktienmärkte fallen, äh, der wirkt nicht oder der wirkt sogar gegenteilig. Also die Rezession ist derzeit wahrscheinlich das erwünschte Szenario und da ist Cash eine gute Angelegenheit. Ja. Also
1: Cash ist Fash statt Trash finde ich ein sehr gutes Sprichwort. Ähm, ich meine, das finde ich super gut. Du, du sagst auch, es ist situativ bedingt und ich denke, man muss sich als Investor sowohl Privatanleger als auch institutioneller Anleger auf die Situation Gegebenheiten anpassen. Also wenn wir in den kommenden ich gebe jetzt mal ein Beispiel hier in der Schweiz, wenn wir auf 3% Zinsen kommen würden ja, und es gibt 3% Inflation, dann ist Cash durchaus ein sehr gutes Investment, nicht Investment, aber ein werterhaltendes Ding, ja, weil die Inflation und die Zinsen canceln sich gegenseitig aus und dann ist das praktisch fast schon risikolos. ja. Also ich will jetzt nicht sagen risikolos, aber fast schon. Und das ist, glaube ich, schon so ein Punkt, da muss man sehr agil bleiben und ähm, äh, sich eben diesen Gegebenheiten dann anpassen und nicht sagen, ja, ich habe schon immer All-in, All-in-Aktien und mache das weiterhin in jeder Marktsituation, weil manchmal braucht man vielleicht dann doch Cash, weil irgendwas im Leben passiert und wenn man halt äh, praktisch All-in in Aktien oder in ETFs gewesen ist, äh, wie es teilweise auch Investoren ja machen, weil sie jetzt nur die letzten zehn Jahre erlebt haben, wo es nur nach oben geht praktisch, ähm, finde ich das schon auch wieder einen guten Punkt zu sagen, hey, Cash hat seine Berechtigung in gewissen Situationen. Gerade wenn die die Kurse
0: entgegenkommen. Ne? Also mhm. es gibt natürlich auch super Dividendenrenditen und ich, sehe, ich finde zum Beispiel den Rohstoffsektor total spannend. Die Börse guckt ja schon darüber hinaus und sagt, naja, wenn, wenn die Rezession kommt, werden Rohstoffe weniger nachgefragt, aber danach erholt sich die, der Markt immer und die Rohstoffnachfrage wird in den nächsten zehn Jahren hoch bleiben, da bin ich mir ziemlich sicher. Aber im langfristigen Portfolio mache ich auch einfach gar nichts beziehungsweise kaufe in Schwächen nach, aber wenn du unter, unter Trading-Aspekten da drin bist, dann kannst du auch sagen, solange mir die Kurse entgegenkommen, ja, vielleicht ist 8% Dividendenrendite interessant. Aber wenn ich vielleicht 12% Rendite, äh, Dividendenrendite bekomme, dann wird mir mein Risiko in dem Markt zu sein echt gut entlohnt. Mhm. Und das ist eigentlich eher so der Grund, den Markt dann erstmal ja, auskotzen zu lassen. Ist ja nicht die schlechteste, ich muss ja nicht in alles Einsteigen, wo ich jetzt gerade in der Analyse gelesen habe, oh, Rohstoffwerte sind zu gut. Finde ich absolut und ich glaube auch, dass alles rund um die um alle Energiewerte total interessant wird in den nächsten Jahren und mir auch eine höhere Rendite gibt als 3 Prozent. Nur jetzt gerade merkt man ja, dass die Stimmung zwar schlecht ist, aber jeden Tag im Prinzip noch ein bisschen schlechter wird und ähm, ich muss nicht unbedingt der erste Käufer sein in mhm. so einem Markt. Da, ja, das ist eigentlich das erste Mal seit zehn Jahren, dass man sagt, abwarten ist eine gute
1: Devise, mhm. aber ist so, ne? Muss ich ehrlicherweise zugestehen, das, das merke ich auch so ein bisschen immer mehr jetzt gerade im aktuellen Markt, weil du hast dann vielleicht auch mal so einen Monat wie August, da geht es wieder rauf und dann im nächsten Monat geht es, also im September, bumm, wieder alles minus oder sogar unter dem August-Niveau. das ist schon, da, da merkt man als Investor, da, da machst du vor viele, oder für viele daraus wahrscheinlich so die ersten richtigen Erfahrungen, wo das jetzt nicht so wie im Pandemie-Crash so kurz runterschaltet, dann wieder nach oben explodiert, sondern halt sich das zieht wie so ein zäher Kaugummi und du weißt einfach nicht, wo ist das Ende des... Tunnels. Du hast vorhin auch noch Euro, Dollar, Franken erwähnt. Ich meine, wie stehst du zum Euro? Du kommst aus Deutschland, du lebst in Deutschland, du lebst in Euro. Ähm, ich meine, wie handelst du das? Ich meine, da gibt es ja auch Währungsrisiken, wenn du Aktien oder äh, Investments in eben anderen Währungen hast oder Währungsvorteile, Währungs, ich sage mal, Benefits, ja, Chancen, die du da auch damit ergreifen kannst, wenn zum Beispiel der Dollar stärker wird und der Euro schwächer, bekommst du letztendlich mehr Euro für denselben äh, Dollar, zum Beispiel Dividende. Wie machst du das so?
0: Ja, ich da, versuche da einfach diversifiziert zu sein. Also ich versuche dem auch wenn aus irgendwelchen Gründen, ich meine, die Deutschen und die Schweizer sprechen eine ähnliche Sprache, gehen gut miteinander um, aber dass wir es nicht hinkriegen, diese Behördenstreitigkeiten <lacht> zu lösen. Und du in Deutschland, ja, Schweizer Aktien, an irgendwelchen Nebenbörsen kannst du sie kaufen, ja. Aber sie sind an den Hauptbörsen nicht handelbar. Das ist eine Farce für sich. Keine Ahnung, ob sie das mal löst. Aber grundsätzlich mal ist das ja wenn sich jemand unsicher fühlt im Euro. Und ich kann das nachvollziehen, weil sicherlich die aktuellen Entwicklungen nicht dazu beitragen, dass dieses Konstrukt stabiler wird, ähm, ja, dann ist er ja mit Auslandsaktien sehr gut bedient. Also das muss man immer verstehen. Ich bin, wenn ich äh, eine Aktie auf Frankenbasis kaufe oder auf Dollarbasis, ja, oder vielleicht auch auf Pfundbasis, auch Großbritannien ist nach dem Brexit wieder erwarten, nicht untergegangen, ähm, dann bin ich diversifiziert, genau wie du es beschrieben hast. Wenn der Euro dann gegenüber diesen, also im Prinzip müsste jeder Euroskeptiker eine Reihe von Auslandsaktien in seinem Depot haben, weil er dann davon profitiert, wenn der Euro noch schwächer werden sollte. Ich muss aber sonst sagen, wir haben derzeit äh, sicherlich dominierend diese extreme Dollarstärke. Nicht nur gegenüber dem Euro, der Euro ist gegenüber zum Beispiel dem Pfund oder dem Yen gar nicht so schwach. Also das ist äh, sogar im Aufwärtstrend. Aber die der Dollar dominiert einfach alles, weil der Dollar vielleicht jetzt mehr denn je die letzte große verbliebene Fluchtwährung ja. ist. Das war immer schon so, das ist jetzt ganz besonders extrem, dass wirklich das Kapital einfach nicht aus dem Dollar rein will, beziehungsweise aus dem Dollar raus will und Dollaranlagen kauft und kauft und kauft. Und je mehr die amerikanischen Aktienmärkte zumindest relativ eine Stärke aufweisen, desto stärker ist dieser Trend. Aber das wird meines Erachtens schon was Vorübergehendes sein, weil die Amerikaner natürlich eigentlich auch kein Interesse daran haben, dass mhm. ihre Währung permanent aufwertet. Und das ist übrigens auch der Grund, warum der, warum der Goldanleger seit Monaten darauf wartet, dass seine Krisenwährung endlich mhm. steigt. Aber Gold wird halt auf Dollarbasis abgerechnet und deswegen ähm, leidet Gold darunter. Das wird sicherlich vorübergehend sein, aber um deine Frage zu beantworten, einfach diversifiziert aufstellen. Ich muss ja nicht nur in Euro-Basis sein. Die meisten sind natürlich in Euro übergewichtet, weil sie ihre Immobilie haben und so weiter oder vielleicht sogar mehrere. Aber äh, umso mehr kann man dann ja am Aktienportfolio drauf achten, dass man auch Auslandswerte mit drin hat. Bestenfalls gute.
1: Also ich, ich bekomme das vor allem mit so also aus dem deutschsprachigen Raum, Österreich und vor allem auch Deutschland mit. Viele fragen mich jetzt zum Beispiel, hey, ich will Schweizer Franken, wie, wie kann ich das machen, wie kann ich das beim kostengünstig mit einem Schweizer Bankkonto. Also das ist ultra krass. Ich hatte das noch nie. Mhm. Also ich bin ja auch schon etwas länger auf YouTube und mit dem sparkurte dabei. Und also seit 2016, ich hatte das noch nie. Also innerhalb der letzten, seit Anfang des Jahres täglich anfragen, Thomas, wie mache ich ein Schweizer Bankkonto? Wie mache ich das? Wie kann ich Franken haben? Und das ist halt schon irgendwie krass, wenn man sich das so überlegt, wenn das auf einmal abrupt so umschlägt, dass ich sage jetzt nicht alle, aber schon so, ein, so eine Handvoll Leute, gar kein Vertrauen oder zumindest so sehr skeptisch gegenüber der eigenen äh, Währung wird, also dem Euro. Das finde ich schon so eindrücklich. So. weil Ich kam jetzt das beim Schweizer Franken, bin ich jetzt so ich, in der glücklichen Position, ich habe es mir ja nicht ausgesucht, ich wurde hier geboren. So, ich habe jetzt halt eine relativ historisch gesehen krisensichere Währung, ich glaube sogar eine der ältesten äh, Währungen mit über 100 mhm. Jahren. Ähm, also schon krass eigentlich. Ähm, also man muss dazu sagen, ich ich bekomme diese Fragen auch. Auch? Und auch, Also mhm. über Schweizer Franken spezifisch? Absolut, echt? ja. Okay, Schweizer krass.
0: Franken und als an zweiter Stelle kommen dann so norwegische Kronen eigentlich auch. Aber
1: noch halt. erst seit, die, nicht irgendwie schon seit seit Jahren. Erst das jetzt, ist,
0: oder? Ja, eigentlich Wochen. Erst seit Wochen. so. Oh. Das hat sich echt nochmal... <lacht> krass. Und die, Ich kann nur sagen, natürlich kannst du es machen, es ist aber letztlich mhm. auch eine Form der Spekulation, mhm. sofern du nicht planst, dann in Schweizer Franken, was man hier sehr schön machen kann, aber so, du kannst ja zu Hause nicht in Schweizer Franken einkaufen gehen. Das heißt, wenn du in der Schweiz den Franken ausgibst, dann ist das was anderes. Aber ansonsten ist es auch eine Spekulation darauf. Ich glaube, es ist so ein, so ein Urgefühl, der Euro könnte zusammenbrechen. Und das ist meines Erachtens, ich habe keine Gewähr dafür, aber die falsche Herangehensweise an eine Investmententscheidung. Denn solange sich eine Notenbank in der eigenen Währung verschulden kann, und das kann die, egal was passiert, das kann die Europäische Notenbank, das kann die Schweizer Notenbank, die aber sich nicht wünscht eigentlich, dass permanent der Franken, also sie hat ja auch schon aktiv mhm. dagegen gearbeitet, das, kann, das können die Amerikaner, das können die Japaner und das können die Chinesen. Das kann niemand aus dem Senegal oder aus Venezuela, die können es nicht. Das heißt, deren Währung kann de facto auch wertlos werden. Der Euro kann nicht wertlos werden, er kann nur an Kaufkraft verlieren. Das verhindere ich aber nicht durch den Schweizer Franken, weil die Inflation in der Schweiz zwar geringer ist, aber das ist letztlich nicht, worüber die Leute nachdenken, sondern dass sie sagen, ja, der, der Euro bricht dann irgendwie zusammen. Aber Zusammenbruch kann nur heißen, entweder weniger Kaufkraft oder Zusammenbruch gegenüber anderen Währungen. Und insofern kann dann so ein Schweizer Franken vielleicht interessant sein, aber die, da wäre es für mich interessanter, dann ein gutes Schweizer Unternehmen zu kaufen. Und es ist ja schon noch möglich, also über Lang und Schwarz, es gibt schon noch Möglichkeiten, also auf legalem Wege eine Schweizer Aktie zu kaufen, das wäre für mich interessanter, als zu sagen, ich nehme jetzt einen gewissen Betrag x und lege mir die Franken dann äh, in mein Schließfach. Ja? Und ähm, das braucht man im Prinzip, man darf übrigens auch über ein deutsches Konto und Schweizer Franken kaufen. Da, da schwingt aber auch mit, ja, das ist dann, dann wissen die Behörden davon. Aber so schätze ich meine meisten Landsleute jetzt auch nicht ein, dass sie äh, knallhart dann sagen, sie vergraben das irgendwo <lacht> ungesetzlich oder. Komm auf die Idee, über irgendeine Grenze mit Koffern zu fahren. Also das kann man ja weder im Schweizer noch in deutschen raten, das zu machen. Also wenn man da rational rangeht, dann kann man durchaus diversifizieren, auch über die Währung hinweg und auch aus dem Euro raus. Das muss man gar nicht so kompliziert machen.
1: Mhm. Das ist, das ist so Räubergeschichten, also es gibt sicher Leute, die machen das. Bestimmt. Also ich habe auch schon so Stories gehört, wo... Ähm, also Leute, die in die Bank gegangen sind so, ich will jetzt für eine Million Gold haben, Krügerrand, ja. Und dann fragen die, dann klären das ab, so warum, wieso und so, ja, ich will das jetzt auch haben. Und dann machen die das, organisieren die das, dann sind das halt Tubes und mehrere Tubes halt so im Kofferchen hier. Krügerrand, für eine Million, da ist das Geld überwiesen und dann lauft der halt einfach mit einem Koffer raus. Solche Stories gibt es wirklich, ja. Oder auch, es muss mal nicht immer eine Bank sein, es kann ja auch ein, ein Goldhändler sein, einer der großen Deguser oder was es da nicht alles gibt, ja. Ich finde das schon krass und ich meine, das gibt es ja wirklich, also das ist ja, ich sag's jetzt mal so, die meisten machen es vielleicht im kleinen Stil und holen sich eine Goldmünze oder äh, einen Goldbarren oder können sich halt nicht einen ganzen Koffer voll leisten. Aber ich finde das schon so irgendwie auch schade gegenüber so der eigenen Währung, so weißt du, wie ich meine? Weil ich zum Beispiel, wenn ich mir jetzt überlege beim Schweizer Franken, klar, es ist das eine Fiat-Währung, klar, es ist nicht goldgebäckt aber ich hätte jetzt nicht so diesen Grundgedanken, oh, es könnte ja in sich zusammenbrechen. So, dieser Urinstinkt, den du erwähnt hast, das ist schon irgendwie... Äh ja, ich
0: glaub, genau,
1: Urinstinkt ist ein, ist ein ja. gutes
0: Wort, ja. aber letztlich ähm, willst du keine Papiergeld werden, du kannst mhm. immer Sachwerte tauschen, mhm. Da schwingt wahrscheinlich mit und ich kann das sogar nachvollziehen und ich will das nicht mal ausschließen, dass natürlich du dir überlegst, ja, hier brauchst du 100 Milliarden, da brauchst du 60 Milliarden, bei wem wird es der Staat irgendwann holen? <lacht> und die Vorstellung, dass die Zugriff oder dass der Staat stärker auf diejenigen zugreift, die was haben, das finde ich jetzt nicht abwegig. Das, das gebe ich ganz offen zu. Das sind schon Gedanken, die man sich macht. Ja, und klar, wenn du sagst, ich äh, kaufe für eine Million Gold und bringe das irgendwo hin, dann ist es erstmal vor dem Zugriff geschützt. Auf der anderen Seite, ähm, ja, mach das dann erstmal und sag dann, äh, dann Du willst ja auch nicht die Situation wahrscheinlich kommen, dass dich irgendeiner fragt, hast du? Und nee, habe ich nicht. Es sind ja so, weißt du, so eine Grauzone. Da weiß ich nicht, ob ich mich so wohlfühlen würde. Und wie gesagt, so wie ich meine die meisten meiner Landsleute an, äh, einschätze, sind sie dann auch nicht diejenigen, die da mit cooler Sonnenbrille stehen und sagen, such doch. Also das kann ich mir gar nicht so vorstellen. Aber es gibt natürlich Möglichkeiten. Und ganz ehrlich, die, ich glaube auch, wenn man sich anguckt, allein die demografische Entwicklung, in Europa, das betrifft nicht nur Deutschland, sondern es betrifft viele Länder, ähm, die Schweiz wird sicherlich ihren, äh, immer diesen Sonderstatus mhm. haben, da würde ich, würd ich mir als Schweizer tatsächlich weniger Sorgen machen, dass der äh, Staat sagt, naja, bei wem soll ich es mir nachher holen? Die Immobilienbesitzer kennen wir alle. Die stehen im Grundbuch, mhm. wir wissen genau, wo sie sind. Und die, die Sorge finde ich real, dass also die Abgabenquote, obwohl die bei uns schon extrem hoch ist, in den nächsten zehn Jahren steigt, glaube ich, ist das könnte ich mir auch vorstellen. Und das ist natürlich nicht das, was man sich wünscht. Okay. Ja.
1: Vielleicht jetzt auch mal so völlig was, was abseits, weil du ähm, auch aufs Thema gekommen bist mit demografischen Daten, ist mir einfach so ein Sinn gekommen. Ich habe letztens ein Interview mit Elon Musk gesehen. Er spricht ja, zumindest was die westliche Welt angeht, nicht vom Problem Überpopulation, sondern genau das Gegenteil. Dass wir halt immer älter und älter werden, viel später Kinder bekommen, dadurch eigentlich im Prinzip eine ganze Generation skippen. Weil früher hat, wenn jemand 100 geworden, also 100, Früher waren ungefähr 20, 25 Jahre eine Generation und jetzt ist es eher 30, weil du erst nach 30 Kinder bekommst, manchmal auch erst mit 35. Und dadurch geht ja eine Generation letztendlich verloren. Und dadurch verlierst du relativ viele potenzielle, ähm, äh, also die Bevölkerungsanzahl schwindet dadurch und viele Leute werden älter. Wie siehst du das eigentlich, so diese Problematik? Kann man, ähm, oder hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, so, so über das? Weil ich meine, wir leben in der westlichen Welt, in der entwickelten Welt, und das scheint ja wirklich spezifisch ein Problem zu sein für Länder, die sehr wohlhabend sind. Japan als Beispiel ist ein Paradebeispiel, weil dort ist das Problem akut in den nächsten Jahren, denke ich.
0: Also ich glaube, es ist, ähm, es ist ein extrem komplexes Problem. In Deutschland wurde ja mal besprochen, oder wird immer mal wieder diskutiert, dieses bedingungslose Grundeinkommen. Und egal, wie man es macht, ich glaube, man wird am Ende des Tages was machen müssen, weil es einfach viel weniger sind, die mit ihrer... Arbeitskraft die Gesellschaft dann tragen müssen. Und das wird irgendwann nicht mehr funktionieren. Das heißt, du, du, musst dich dann, du musst dir dann überlegen, im Prinzip ein ganz neues gesellschaftliches Modell, weil du, du ja, worauf läuft es hinaus, wenn du eine Gesellschaft zerbricht irgendwann, wenn Zufälle, die sich abgehängt fühlen oder echt am Existenzminimum leben oder drunter. Das erlebt man immer wieder in anderen. Südamerika ist ein, ein extrem reicher Kontinent, aber leidet zwischen dieser gesellschaftlichen Spaltung zwischen einigen wenigen, die sehr, sehr wohlhabend sind und einer ganz großen Masse, die permanent im Existenzminimum, im Prinzip auch alle Staaten des Sozialismus und Kommunismus, mhm. sind genau daran immer wieder zerbrochen. Und ähm, die Fragestellung kommt auf uns auch zu. Nicht in den nächsten fünf oder zehn mhm. Jahren, aber sie wird dann schon immer offensichtlicher. Und du kannst es nicht mehr aufhalten, weil du die Kinder ja nicht rückwirkend mhm. äh, zur Welt bringen kannst bzw zeugen kannst. Mhm. Ich habe übrigens mit 29, also war ich dann gerade noch rechtzeitig mhm. aus Sicht von Elon, aber <lacht> ähm, das wird ein echtes Problem, das glaube ich auch und das betrifft die meisten Länder, insbesondere die, die sich nicht als Einwanderungsnationen sehen. Und das ist auch, dass ich will jetzt nicht ein extra Fass aufmachen, aber wir haben natürlich dann das gleicht sich ja irgendwo aus, wenn wir den Wohlstand und den Reichtum und die Werte haben, aber keine Kinder. Und auf der anderen Seite, durch diese Entwicklung und durch die, die nachteilige Entwicklung, der, die, die klimatischen Entwicklung sehen wir unmittelbar, dass das in Afrika den größten Impact hat. Dann stellt sich natürlich die Frage, wenn da pro Familie im Schnitt sechs, sieben oder acht Kinder geboren werden, vielleicht sind es auch nur vier, ich habe es nicht nachgeschlagen jetzt, ähm, wo werden die hingehen? Mhm. Und das ist sicherlich auch ein ganz großes Thema, ähm, Migration wo die, du bleibst, jeder Familienvater weiß, am Ende des Tages, bevor du darüber nachdenkst, ob nächste Woche deine Kinder nichts mehr zu essen haben, dann läufst du los. Du hast ja nichts zu verlieren. Und das haben wir im kleinen Stil schon jetzt gesehen. Das werden wir im großen Stil aber, glaube ich, in Zukunft noch viel mehr sehen. Ich weiß, dass es in, den, in der Schweiz auch ein Thema ist, über das mhm. gesprochen wird. Ähm, ja, vielleicht kein Zufall, dass so... Inseln wie Australien oder äh, Neuseeland sich gerade darüber freuen dürfen, dass einige Industriegrößen, ich glaube auch die Gründer von Google, haben sich in Neuseeland was gekauft. Ja, da spielt Migration keine Rolle, weil so weit kommst du nicht. Aber für uns wird das, glaube ich, ein ganz, ganz großes Problem werden.
1: Ja, weil ich meine, das Ding ist ja, man muss sich ja auch immer überlegen, ähm, wenn denn jetzt in der westlichen Welt zum Beispiel auch das Problem ist, ähm, Du hast dann Leute, die wirklich wenig verdienen, die können auch nicht konsumieren. Wir brauchen Konsumenten, um überhaupt die Wirtschaft am Laufen zu bekommen. Weil wenn du nur Produzenten hast, das bringt ja auch nichts, wenn du keine Abnehmer hast für dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer du produzierst. Das ist ja dann so, die Katz beißt sich sozusagen im Schwanz oder äh, man, man dreht sich im Kreis. Wir haben jetzt auch erst kürzlich wieder, ähm, auch bei der AHV, also hier in der Schweiz die Altersvorsorge, haben wir auch das Problem, dass immer weniger ähm, junge Leute sozusagen das AHV-Einkommen Decken. Und wenn irgendwann mal das komplett aus dem Gleichgewicht geht, zum Beispiel in den nächsten fünf oder zehn Jahren, dann haben wir ein Problem, dann ist die HV defizitär jedes Jahr. Mhm. Und nicht erst in fünf Jahren, sondern sie ist dann jetzt defizitär. Das heißt, irgendwo muss Geld extern dazukommen, weil das System nicht mehr äh, geht, dieser Generationenvertrag letztendlich. Ja. Und da haben wir jetzt auch wieder abgestimmt äh, drüber, ähm, man soll das äh, Frauenrentenalter nochmal, glaube ich, um ein Jahr oder so erhöhen. Ja, von 64 glaube ich auf 65 war das. Und das sind dann auch solche Geschichten, wo dann das essentiell zum Beispiel ist, um allenfalls äh, also die AV wieder rentabel, also nicht rentabel ist das falsche Wort, aber tragbar zu machen. Das sind dann solche Geschichten. Gibt es das auch in, in, in Deutschland so, dieses Thema? Weil das geht ja so genau in die Richtung auch. Ja,
0: absolut. Also das, das gibt es. Renten, Renteneintrittsalter ähm, soll erhöht werden. Da gibt es immer mehr Diskussionen. Sind für mich aber auch, muss ich fairerweise sagen, also wenn du irgendwo anfängst, mhm. Und du unterschreibst quasi einen Vertrag. Und das tun die Rentner ja, wenn sie anfangen zu arbeiten. Dann ist es natürlich von außen leicht zu sagen, ja, Freunde, da müssen wir alle ein bisschen länger ran. Aber wenn ich mir vorstelle, ich sei hätte dann mein Rentenalter erreicht, es macht ja nicht jeder nur einen Job, wo er morgens aufsteht und sagt, you, hi, da freue ich mich aber jetzt richtig drauf, äh, nachher im Straßenbau wieder Löcher zu buddeln. Ähm, und dann sagt man dir, jetzt musst du noch mal drei Jahre länger ran. Ich glaube, dass es das für ganz, ganz viele, und da muss man auch klar unterscheiden, denke ich, in den Berufen, einfach körperlich nicht mehr möglich ist. Ähm, ja, Das ist in der Dienstleistung einfacher als mhm. überall da, wo der, der Mensch körperlich ran muss. Aber die, wir sind vielleicht einfach ein bisschen zu langsam. Der technologische Fortschritt, von dem alle sprechen, damit das nicht zu dystopisch jetzt erscheint, der kann natürlich diese Entwicklung richtig lang. Also so, dass ich vielleicht diesen Übergang zu einer Gesellschaft, ähm, die man sich dann so vorstellt, ja ganz wenige müssen alle ernähren, das ist korrekt, aber wir können ja dem entgegenwirken. Denn wenn wir technologischen Fortschritt haben, wir brauchen natürlich sehr viel weniger Menschen in der Zukunft, die Arbeit verrichten, weil das durch künstliche Intelligenz übernommen werden, weil das automatisiert werden kann, weil die Fertigungsprozesse wenn man sich heute ein Logistiklager in Hongkong anschaut, mhm. zum Beispiel von JD, das ist ganz interessant, unabhängig davon, ob man die Aktien mag oder nicht. Aber ein riesiges Lager, ja, das, ist ein, das ist eine Fläche von, von, von einer Kleinstadt und da arbeiten ein, zwei Kontrolleure oben und äh, achten darauf, dass die Maschinen ineinander greifen. Das ist komplett automatisiert. Mhm. Da haben noch vor zehn Jahren haben da einige tausend Menschen gearbeitet in so, in so einem Lager. Und das wird es natürlich auch in anderen Bereichen geben. Und dann stellt sich vielmehr die Frage, wie definiert sich der Mensch? Dann werden sich ganz viele über Arbeit in dem Sinne nicht mehr definieren können, weil es die Arbeit für denjenigen, der vielleicht an der Supermarktkasse sitzt, ja, man das ist gar, nicht, ähm, gar nicht in irgendeiner Art und Weise herabwürdigend, aber Arbeiten, die relativ simpel und wiederholbar sind, die wird es dann nicht mehr brauchen. Das heißt, die Gesellschaft bricht jetzt nicht zusammen und äh, wir werden auch den wenn sich das schneller entwickelt, wird sich auch der Wohlstand erhöhen. Es ist dann vielmehr die Frage, wie definiert sich dann der Mensch? Ja, morgens aufstehen und sagen, äh, von 8 bis 18 Uhr Netflix ist halt <lacht> im Urlaub vielleicht mal äh, aussichtsreich, aber für die allermeisten Menschen eben nicht erfüllend.
1: Also wenn du das ein Jahr lang machst, dann bist du nachher, glaube ich, komplett durch. Dann denkst du so, schaust nie mehr in deinem Leben irgendeinen Film, irgendeine Serie oder so wahrscheinlich.
0: Ja, oder deine Gesichtszüge hängen immer nur noch runter bis zum Ende deines Lebens. Weißt nee. du, wie, so, wie so ein Avatar, der einfach nur noch ernährt wird.
1: Aber das ist etwas super Spannendes angesprochen und zwar, ich weiß nicht, ob du DAL e dall -E, e heißt es glaube ich, kennst du das? Das ist so ein AI über GPT-Free, das ist so ein Language-Protokoll. Ich kenne mich da nicht mega aus, was die IT dahinter ist, aber Du kannst jetzt zum Beispiel einfach was sagen oder was schreiben und anhand der Worte zeichnet es dir das. Also das ist generiert von der AI. Und du musst mal so YouTube-Videos mhm. davon gucken, um, aber das ist ultimativ krass. Also das sind Sachen, also da müsste ich wahrscheinlich jahrelang lernen zu zeichnen und zu malen und zu Grafik zu designen und das wird innerhalb von 15 Sekunden live generiert und das ist ein Einzelstück. Das ist nicht irgendwie vom Internet gesogen oder so. Und ich frage mich dann halt manchmal, so wir haben jetzt über, ist, oder du hast jetzt auch über repetitive, einfache Tasks gesprochen, aber das ist jetzt ein kreativer Task. Das ist nicht repetitiv, nicht einfach, sondern kreativ und äh, ich sage jetzt mal nicht so äh, easy peasy, du musst das nehmen und darüber mhm. stellen, das nehmen, darüber stellen. Wenn es rot ist, stellst du es darüber. Das ist ja nichts mit Kreativität zu tun. Nee, absolut. Aber wenn jetzt... KI oder AI das schon kann und irgendwann in 15, 10, 15, 20 Jahren noch viel mehr kann, dann ist halt die Frage so, das habe ich mich schon gestellt oder ich mir schon gestellt, warum braucht es noch einen Anwalt? Warum braucht es noch exactly. äh, irgendwie den Experten in dem Bereich? Warum äh, braucht es überhaupt mich und dich noch? Vielleicht können wir einfach einen AI-Klon hinstellen, der unsere Sprachmuster, unsere Stimme alles kopieren kann und wir sind dann am chillen, wir gucken dann Netflix oder irgendwas anderes und dieser AI-Klon macht gerade eine Story für uns mhm. und alle denken, das sind wir, obwohl das der AI-Klon gewesen mhm. ist. Das frage ich mich manchmal schon heutzutage. Ja,
0: absolut. Also jede Art von Zwischenhandel kann ich mir vorstellen. Ähm, man mag das ja immer nicht aussprechen, weil man denkt, na die werden sich ja schön freuen, ja. Aber Immobilienmaklerei, ja. das ist ja im Prinzip eine Dienst oder man könnte es auch eine Stufe höher ansetzen, ein Notar. Der mhm. letztlich nochmal, mal sagt das mhm. wird hier eingeschrieben und so weiter das sind für mich Sachen wo du sagst es ist eigentlich du hast die Plattform du kannst jetzt schon miteinander mhm. vergleichen wird das in zehn Jahren noch in dem der Art und Weise braucht vielleicht für sehr exklusive sehr aufwendige Projekte die sehr Erklärungsbedürftig mhm. sind vielleicht im gewerblichen Bereich wenn Millionen oder Milliarden investiert werden das wird vermutlich noch nicht so schnell die, 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 die äh, KI machen aber alles andere das ist doch sowieso auf jeder Plattform total transparent. Der Autohandel, mhm. das da, bei Tesla ja schon nicht mehr der Fall. Aber dass wir diese Autohäuser und dann kommt da jemand und kann ich ihm helfen <lacht> und so weiter und der taxiert dich dann und über Wird es das noch geben? Immobilien und ähm, oder die Gesamt, der gesamte Bereich der Kreditvermittlung, da sitzt doch heute in einer Bank jemand, der nimmt dann deine Daten auf, das gibt er zurück in die äh, Risikoabteilung mhm. und die lässt doch ein Programm laufen und sagt, okay, der bekommt den Kredit, ja, nein. Und wenn ja, ist sein Risikoprofil so, seine Bonität so, das macht er doch nicht manuell. Und mhm. dann nimmt er das Ergebnis, geht wieder runter und spricht dann mit dir und es sieht aus wie eine menschliche Dienstleistung. Da findet doch gar kein kreativer Prozess mehr statt. Und ich glaube, all das, äh, das, das ist in dem Moment, wo es dann äh, kippt, ja, wie so ein Tipping Point, wo der Erste sagt, machen wir nicht, stört auch keinen dann ist alles andere innerhalb von wenigen Jahren dann quasi obsolet. Mhm. Und Ich glaube, das werden wir mehr und mehr erleben. Und du hast es ja schon jetzt teilweise, dass du diese Chatbots, wo jeder mhm. sagt, ja gleich weiterleiten zum persönlichen mhm. Support. Mit denen spreche ich nicht, die sind zu dumm und die begreifen das nicht. Aber wenn man überlegt, wo die angefangen haben, und das ist wenige Jahre her, da hast du die sofort identifiziert. Heute denkst du manchmal am Anfang äh, erst bei der Nachfrage, okay, ist ein, ist ein Bot, ist überhaupt nicht echt. Und ähm, ja, da ist die, also ich denke nicht, dass wir hier von Jahrzehnten sprechen, sondern mhm. eher von Jahren und dann wird das alles verschwinden. Und das ist auf der einen Seite natürlich extrem produktiv, weil die Unternehmen sehr viel mehr Geld verdienen. Auf der anderen Seite all diejenigen, die diese Tätigkeiten ausgeübt haben, was machen die jetzt? Und das kommt ja auch dazu, wen werden die wählen, weil er ihnen vielleicht verspricht. Mhm. Ähm, so Also da gibt es ja ganz, das werden unheimlich... Spannende Zeiten, aber sicherlich auch herausfordernde Zeiten, weil sich da ganz viel abgehängt fühlen. Ne? Das denke ich, denk ich schon, aber für jeden Anleger äh, kann das auch, Anleger haben ja einfach auch Lust auf solche Entwicklungen. Also ich, ich sehe das äh, schon schwierig. Ich ja, bin ja auch Vater von Kindern und denke, man. es könnte sein, dass die meine letzten 30 Jahre insgesamt ein bisschen pieziger waren als das, was in den nächsten 30 Jahren war, äh, passiert aber natürlich auch ultra spannend.
1: Ich glaube aber, also klar, das ist jetzt auch, es ist ja immer ein Präzedenzfall, weil das gab es ja noch nie, das, was in den nächsten 30 passiert. Die letzten 30 sind auch ihre eigenen. Also ich habe manchmal auch das Gefühl, wenn ich mit meinem Dad so drüber spreche, also auch für ihn war das, so, also es glaube ich, jede Generation wird das denken. Also auch ich werde, wenn. Wenn ich in 30 Jahren sage, ja, die, die 30 Jahre, die jetzt waren, die waren, glaube ich, chilliger als die nächsten 30. Ich glaub, ja, 100%. Also ich glaube schon, dass das auch so ein bisschen das mit dabei ist, aber ich verstehe natürlich absolut, dass das schon, ich meine, was machst du, wenn halt alles wegautomatisiert wird mit KI und AI und du, du kannst eigentlich nur noch, also ich kann mir halt vorstellen, zumindest so wie die westliche Gesellschaft aufgebaut ist, dass, dass Erfüllung zumindest, so dieses Bild davon sehr oft dann nur noch über Entertainment definiert sein wird. Oder irgendeine Form. Ich meine damit jetzt nicht nur Filme oder so, sondern einfach allgemein äh, Entertainment. Und das kann Essen kann ja auch Entertainment sein. Ja? Also wenn du halt irgendwo ein schönes Restaurant essen gehst, gehst du ja nicht nur fürs Essen dahin, sondern du wirst gut bedient. Das Essen wird schön hergerichtet und das Ambiente, Musik. Also ich glaube, das wird immer mehr der Faktor sein. Die Frage ist einfach nur, wie leistet man sich das? Und da kommt vielleicht das Thema bedingungsloses Grundeinkommen äh, ins Spiel, weil es halt nicht anders geht, weil du halt vielleicht dann eine Robotersteuer hast, statt dass, weil du kaufst ja einen Roboter einmalig und de, dem bezahlst du dann nicht, nicht mehr Geld. Vielleicht wird es dann sowas geben, eine Automatisierungssteuer von mir aus, die das bedingungslose Grundeinkommen finanziert, weil anders wäre es ja gar nicht ähm, möglich, weil irgendwann hast du ja dann eine komplette Corporatization der ganzen, ganzen Welt, wenn alles automatisiert wenn wir äh, ja schon wird. auf dem Weg manchmal, ja, das genau. sich an. Ne?
0: Ja, ja gebe ich dir recht. Ich sehe das aber wirklich nicht nur... Das ich sehe es schon auch positiv, aber es ja, gibt
1: verschiedene Seiten und Blickwinkel.
0: Der Übergang wird wahrscheinlich super anstrengend oder super herausfordernd, aber es gibt einen echt underrated Film, glaube ich. Da war Bruce Willis mit drin oder da denkt man halt immer nach. Die Hard kann nichts mehr kommen. Surrogates. Surrogate, hieß Surrogate das, genau. Also ja. weißt du, das sitzt ja irgendwie äh, und dann. Das ist natürlich schon irgendwie dystopisch, wenn ja. du dir das vorstellst. Diese, diese Masse wird nur noch ja, mit Antibiotika vollgestopft und frisst und säuft und in der, äh, in der KI treffen sich wunderschöne Personen mhm. und interagieren mhm. da miteinander. Und naja, die körperliche Stimulanz findet dann auch über diese... Mhm. Das kann man sich so alles vorstellen. Aber auf der anderen Seite muss man sich das, denke ich, manchmal auch so in großen Zyklen denken. Und wir haben letztlich, und das sage ich als jemand, der an der Börse äh, handelt, auch manchmal spekuliert, davon profitiert, und der glaubt, dass letztlich bei all seinen Schwächen der Kapitalismus mehr Fortschritt möglich gemacht hat als andere Gesellschaftsformen. Er hinterlässt halt auch Schäden bei denjenigen, die nicht teilnehmen können. Aber wenn man das mal in Zyklen denkt, dann könnte man sagen, der, jede Art der, der Gleichmacherei, nennen wir mal den Kommunismus so, ja, mhm. ist derart gescheitert, aber die Grundidee, dass Menschen gleich viel zur Verfügung haben, weil sie auch nicht mehr brauchen, das war eben der Part, der nicht gepasst hat. Sie haben alle mehr oder weniger gleich gelitten, bis auf die ganz wenigen, die im Komitee saßen und äh, bestimmt haben, wie hoch das Lebensniveau ist. Aber wenn man sich vorstellt, wir hätten die Dinge im Überfluss durch technische Errungenschaft, dann wird es ja vielleicht auch uninteressanter, viel, viel mehr zu haben als, weil du theoretisch deine Bedürfnisse, die du hast, alle erfüllt siehst. Und das kann natürlich auch insofern politische Veränderungen mit sich ziehen, als dass diese diese extreme Ungleichheit dann zurückgeht, weil die Leute sagen, ja, dann lass ihn halt seine Insel haben, dann lass ihn halt sein Boot haben, aber im Prinzip bin ich durch diese technischen Fortschritt so weit in der Gesellschaft, dass ich alles habe, was ich brauche. Und noch dazu, und das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, noch dazu habe ich meine Form der Ablenkung, meine Form der Freude. Am Ende sind wir auf diesem Planeten alle nur, um glücklich zu sein, ja, in welcher Art und Weise auch immer. Das habe ich alles. I'm happy damit. Das ist Wirkt für jemanden, der ein bisschen älter ist, manchmal so, wo soll das hinführen, wenn ich sehe bei meinem Sohn, wie viel ihm das auch bedeutet, ja, online zu sein, mhm. zu spielen. Ein Großteil seiner, seiner sozialen Kontakte, die kennt er zwar online, er äh, offline, aber die, 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 interagieren online.
1: Oder spielen ja, ja Oder spielen Spiele zusammen, zusammen oder ja. sind im
0: Team und so weiter. Mhm. Das ist ähm, Jetzt plaudere ich nichts aus, sonst kriege ich Stress mit ja, Aber Nein, nein, aber die, ja. auch so, so, wie man heute auch äh, einen Partner kennenlernt, das ist ja auch mhm. sehr häufig dann erst so und dann wahrscheinlich, Stichwort ähm, Stichwort Kinder und zu welchem Alter, dann wird man sich irgendwann schon in der Realität auch treffen müssen. Aber das verändert sich total und das kommt mir vielleicht komisch vor, das wird aber dir schon eine Normalität Ich habe meine Freundin vorkommen. vor
1: siebeneinhalb Jahren auf Facebook kennengelernt. So, zusammen. Ja, sieben halb Jahr.
0: Genau, und insofern, ja, das, das funktioniert genauso. Aber es ist ja, es ist halt immer diejenigen, die, also keine Digital Natives, werden mhm. das immer als eine Form von äh, ja, Veränderungen spüren, der sie auch skeptisch gegenüber sind. Aber wahrscheinlich ist es auch die Lösung auf viele Probleme oder für viele Probleme.
1: Wir haben jetzt viel auch so drüber gesprochen, eben es wird Leute geben, die werden wie abgehängt oder sie fühlen sich zumindest abgehängt ähm, von diesem technologischen Fortschritt, weil sie nicht mit hinterherkommen, sei es finanziell, bildungstechnisch oder einfach, weil sie es nicht verstehen, was da gerade passiert. Es gibt ja diverse äh, Aspekte. Wenn wir da wirklich vielleicht auch etwas, etwas konkreter hinkommen, du bist ja schon deutlich, oder ich sag's mal so, du bist schon deutlich weiser als ich, du hast schon einige, Jahre mehr hier auf dieser Erde erlebt. Ich meine, was würdest du diesen Leuten sagen? Ich meine, das können ja auch jüngere Leute sein, die sich abgehängt fühlen. Das sind ja nicht, also es sind die aus diversen Altersgruppen. Ich meine, was kann man machen, um sich nicht mehr abgehängt zu fühlen oder auch einfach nicht abgehängt zu sein sozusagen? Also was kann man effektiv machen, um, sag mal, vorwärts zu kommen in so einer Situation? Oder Was würdest du machen in so einer Situation?
0: Ich könnte jetzt ganz altklug erzählen, dass man natürlich immer interessiert bleiben muss, dass man ähm, überlegen muss, was ein was einen wirklich interessiert, weil ich mhm. davon überzeugt bin, dass heute es sicherlich Dinge gibt, die dich limitieren, aber du hast auch so viele Möglichkeiten wie noch nie. Wenn dir irgendwas Lustiges einfällt, dann kannst du nächste Woche ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann oder eine extrem erfolgreicher Geschäftsfrei sein, weil du es multiplizieren kannst innerhalb von Sekunden. Du eröffnest einen Account, es gibt Möglichkeiten, die gab es früher gar nicht. Irgendein Produkt, du brauchst nicht unbedingt 25 Finanzierungsrunden machen. Sondern du könntest es auch einfach einmal vorstellen. Also die Erfolgsmöglichkeiten sind extrem groß. Aber ich will jetzt nicht so altklug sein, weil ich glaube, wer das Gefühl hat, er ist abgehängt und chancenlos, dem kannst du erzählen, was er will. Der sucht auch nicht nach dieser Guidance. Wenn er fragt, okay, es gibt aber auch echt Möglichkeiten, sich zu, ähm, sich zu informieren. Die Frage ist vielmehr, wie lassen wir den Kanal so offen dass die nicht am Ende nur sauer werden und dass die irgendwelchen mhm. Leuten glauben, die ihnen schnelle äh, Lösungen versprechen. Und die wird es immer geben. Und das ist die, das gehört auch zur Wahrheit, wenn solche großen Umbrüche in der Gesellschaft stattfinden. Es gibt so diese äh, von Howie und Strauss, heißen die, glaube ich, The Fourth Turning. Das beschreibt das im Prinzip, du siehst um den Zweiten Weltkrieg herum, äh, schon vorher den Ersten Weltkrieg, in gewissen Zyklen verändern sich Gesellschaften immer sehr, sehr schnell und hinterlassen dabei auch ziemlich viele Opfer. Mhm. Und insofern ist die Veränderung normal. Es ist eigentlich nur, man muss aufmerksam bleiben und vielleicht auch Menschen direkt ansprechen, die immer wieder, das erleben wir in den sozialen Medien sicherlich beide, auf eine Art und Weise dann auch argumentieren oder sagt da stehe ich einfach nur daneben und kann mit dem Kopf schütteln mhm. Wo kommt diese Wut her? Was habe ich dem getan? Also was, was speist da seinen Hass auf die Welt? In dem Moment bist das dann du wahrscheinlich, wo, wo du über Erfolg sprichst, das ist dann ziemlich beliebt, aber wir können hier einfach sagen, ja, sein Problem, aber am Ende ist es eben auch unser Problem. Politiker werden immer für diejenigen äh, Programme gestalten, die eine Mehrheit bilden. Mhm. Und das haben wir schon erlebt, teilweise in, nicht nur in Ostdeutschland, aber dort auch wirklich sehr strukturschwache Gegenden, die auch wirklich mit anderen Erwartungshaltungen dahingegangen sind, muss man auch fairerweise sagen, denen vielleicht auch andere Dinge versprochen wurden, wo die Politik sagt, ja, kann man jetzt auch nichts machen, aber das ist, ähm, das ist gefährlich, auch für eine Gesellschaft dann. Ne? Und dann haben wir, jedes Land hat wahrscheinlich seine Randparteien, die dann mit irgendwelchen populistischen Äußerungen auch Wahlen gewinnen. Und das ist vielmehr der Grund, wo dieses bedingungslose Grundeinkommen für mich ins Spiel. Ich, ich glaube nicht, dass ich jemanden, wer sich gar nicht beraten lassen will, wer einfach nur sauer und wütend und böse ist auf die Welt, was sie ihm angetan hat ist immer leichter, das kennt jeder, Schuldige anderswo zu finden als im Spiegel, den kannst du nur begegnen, indem du den Grundstandard so hältst, dass es für jeden lebenswert ist, dass sobald es existenziell wird, ja, sobald du den Eindruck hast, ich äh, habe nicht mehr genug zu futtern, ich habe nicht kein Dach mehr über dem Kopf oder ich muss frieren, das sind immer die Zustände, die musst du unbedingt vermeiden, ansonsten äh, ist das für eine Gesellschaft äh, führt das immer zu riesigen Spannungen und dann kommt immer irgendein Lösungs, mhm. ja, wir erleben das in einigen Ländern, nicht, nicht nur Europas, sondern weltweit. Wenn dann jemand kommt und die große Lösung verspricht, dann laufen die dem hinterher. Und da, glaube ich, ist sowas wie so ein Grundeinkommen dann schon geeignet, das zumindest abzufedern. Du sagst, okay, du musst dir, egal was passiert, zumindest keine Sorgen machen, dass du kein Dach mehr über dem Kopf hast. Und das ist für mich eigentlich vielmehr der, mhm. der mitentscheidende Punkt.
1: Ich finde halt schon so, also ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber zum Beispiel hier in der Schweiz so all diese Grundbedürfnisse sind in der Regel ja schon gedeckt. Also ich sage jetzt mal, Dach über dem Kopf. Ähm, also du musst nicht frieren und essen. Das sind so die wichtigsten Dinge, sage ich jetzt mal, rein für den physischen Körper, psychologisch. Gibt es vielleicht noch andere Themen, die essentiell wichtig sind. Äh, aber ähm, ich habe dann so einfach so die Natur des Menschen ist, er hat jetzt das, er will aber halt das Stückchen mehr. Jetzt bekommt er das das hat er jetzt und er wertschätzt es nicht mehr und es ist wieder das neue Ding. Und so immer mehr und mehr wird der Lifestyle höher, ohne dass man es merkt. Und das, was man hat, ist wertlos. Aber das, was man nicht hat, ist besonders wertig und wertvoll. Ich weiß halt nicht. Also ich, ich denke schon sehr oft, dass, dass das, äh, weil es wäre ja eine, ich sag's mal so, wenn alle zufrieden wären, wäre das ja wie eine Utopie. Ich glaube, das funktioniert ja gar nicht. Also du wirst immer so diesen Drang haben, so du willst etwas mehr. Selbst wenn du in einem Bereich irgendwas gelernt hast und wirklich super Experte bist, du willst du so diesen letzten Nugget, diesen Wissensnugget oder halt diesen Praxiserfahrungsnugget, den willst du haben und den hast du jetzt erreicht, aber irgendwo anders gibt es in diesem Bereich nochmal irgendeinen Nugget, ja, und es ist ja, also, weil sonst, und das, das habe ich mir mal sagen lassen, etwas, was konstant bleibt, ist, und das ist das Einzige, was es gibt, ist der Tod. So, alles andere ist immer in Veränderung oder halt in Verbesserung, Verschlechterung, aber es verändert sich immer. Aber sobald du dich nicht mehr verändern kannst oder in irgendeiner Form, wenn sich irgendwas verändert, das ist letztendlich nur noch der Tod, oder?
0: Das stimmt. Solange wir ähm, davon ausgehen, dass die beste Art und Weise der Entlohnung immer monetär ist. Mhm. Vielleicht gelingt es ja zukünftigen Generationen, meiner nicht mehr, da kann ich die Hand führen, <lacht> ähm, was man auch immer macht, nicht immer daran zu messen, wie viel du dafür bekommst. Mhm. Zum Beispiel bei Künstlern Gang und Gäbe. Ich bin mir sicher, dass wirklich wirklich große und gute Künstler, ich meine jetzt nicht Boybands, die vom Management aus zusammengesucht werden mhm. oder diese K-Pop-Bands, ja. weil ich es beeindruckend finde, ja, aber äh, harter Auswahlprozess, besser Tänzer, bester Sänger und in der Kombination bestes Produkt geht voll auf, mhm. zweifellos. Aber an, wenn du dir Kunst anschaust, die über Jahrzehnte oder Jahrhunderte andauert, dann war der Antrieb in den allerseltensten mhm. Fällen garantiert zu sagen, naja, damit könnte ich halt noch was extra verdienen oder das und das verdienen. Das heißt, der Mensch ist schon durchaus in der Lage, sehr produktiv zu sein, auch in einer Art und Weise, die ihn befriedigt, ohne dafür immer monetär entlohnt zu werden. Und ich gebe dir aber vollkommen recht, es bleibt so lange eine Utopie, solange du letztlich andere siehst, die das bekommen. Und wo du vielleicht auch sagst, der bekommst es äh, zu Unrecht. Mhm. Wenn also diese, diese Schere so extrem weit aufgeht, ähm, dann, und in allen Bereichen, ja auch im Sport oder wo du willst, bei Unternehmern zweifellos, dass Unternehmer mehr bekommen als diejenigen, die sie einstellen. Das ist ein normaler Vorgang. Dass aber ein Unternehmer, dass jemand, der letztlich eine äh, ja, teilweise sogar nur eine Idee hat, die Zahlen müssen ja auch nicht mal dazu passen, mhm. dann zum reichsten Menschen auf dem Planeten wird, das ist wiederum etwas, das wäre vor 30 Jahren so noch nicht möglich gewesen. Es gab zwar die Rockefellers und so weiter, aber die waren im Vergleich so viel ärmer als die Superreichen heute, also man kann einfach sagen, dass so vielfache des Nettoeinkommens mhm. der Leute, die für sie gearbeitet haben, hatten sie, das ist heute, das kannst du gar nicht mehr, die Summen mhm. wirken geradezu surreal. Und diese Utopie, von der du sprachst, die kann eigentlich nur dann stattfinden, wenn du sagst, es gibt keinen darüber. Wenn also tatsächlich, vielleicht kommt ja die KI, der dann alle vertrauen, so wie heute alle Google vertrauen, wenn es <lacht> auf Google steht, dann stimmt es. So, und wenn du sagst, das ist die KI, sagen wir doch mal, wie viele Ressourcen haben wir. Du kannst ja auch nicht unendlich wachsen. Ja? Du kannst mhm. vielleicht dann irgendwann anfangen, Rohstoffe aus dem Weltall zu holen, aber ansonsten hast du ja einen begrenzten, überschaubaren Raum. Und wenn du sagst, so viel könnte rein theoretisch jeder haben, das reicht aber auch, wenn ihr damit so und so umgeht, könnt ihr alle gemeinsam so durch die nächsten Generationen. Ich weiß, hört sich nach echt viel Utopie. Aber wenn es kein oben drüber gäbe, weil du keinen oben drüber bräuchtest, dann wäre das möglich. Ich gebe aber auch zu, das erscheint mir kein Plan für die nächsten fünf Jahre zu sein. Ne? Auch Aber ich
1: glaube auch nicht für die nächsten 500. Also.
0: Ja, das, da wäre wahrscheinlich irgendwann so, ja, so in zehn Generationen... Wenn du die letzten zehn Generationen zurückschaust, bin ich mir ziemlich sicher, dass selbst die kühnsten Visionäre ähm, sich nicht haben ausmalen können, was dann würde passieren. Weil sie nicht damit gerechnet haben, dass wir dass Prozessoren, die sich ja, ja nach dem ja. Moore's Law ja. das, weißt alle du? zwei Jahre verdoppeln. Genau, ja. äh, das konnten sie noch nicht wissen. Genauso können wir natürlich nicht wissen, ob irgendwelche Quantencomputer diese Entwicklungsschritte ja, innerhalb kürzester Zeit möglich machen. Es gibt ja immer wieder so Entwicklungen, die von heute auf morgen alles verändert mhm. haben. Und da war das Internet noch nicht mal das beeindruckendste. Es war ganz am Anfang mal das Feuer, sonst wären wir wahrscheinlich nicht da. Dann ähm, haben die Art der Fortbewegung hat wahnsinnig viel verändert. Aber jetzt stell dir mal vor, wie wir heute sprechen würden, was möglich wäre, wenn wir in unsere Moleküle zerlegt werden könnten und an einem anderen Ort wieder zusammengesetzt werden. Also so wie im Raumschiffen mhm. so hin und her beamen. Es würde alles verändern, wenn man das in würde. Ja, wir sind ja mhm. natürlich im Konjunktiv. Aber wenn ich mir da diese Entwicklungen anschaue, dann finde ich 500 Jahre jetzt gar nicht mal völlig abwegig dafür, dass das passiert. Oder du ja auch auf andere Arten von A nach B innerhalb kürzester Zeit kommen. Also das, Oder du hast eine andere Antriebstechnik, die Geschwindigkeiten möglich macht. Die Also deswegen, das ist natürlich viel Zufall und hätte wäre, wenn. Aber ich halte es nicht für abwegig, dass die Leute in, in vielleicht in 100 Jahren oder 150 Jahren zurückgucken und sagen, gut, die Trottel konnte du auch nicht besser wissen. Also, <lacht> ähm, und das ja, vielleicht haben wir ja auch Glück und wir erleben in den nächsten 30 Jahren noch sowas. Es sind ja dann oft so, so kleine Ent Entwicklungen, die dann riesigen Impact haben. Ne?
1: Kommen wir so ein bisschen zum Schluss zur Runde. Du hast ja auch vorhin erwähnt, ähm, du hast Kinder und das finde ich jetzt auch noch so ein bisschen spannend. Äh, du meintest auch Videospiele spielt dein Sohn. Wie beobachtest du das so? Also, äh, was ist so dein Eindruck? Spielst du auch selber Videospiele? Hast du auch selber gespielt schon? Oder ähm, wie, wie siehst du das so ein bisschen als etwas ältere Generation auf dieses neuere, ja, dieses neuere, wie soll ich sagen, Medium-Videospiele, vielleicht auch mal noch Metaverse, also digital, also sich einloggen mit der Brille und alles? Wie siehst du das so ein bisschen?
0: Zweigeteilt, mhm. schon so, wie man es erwarten würde beim 50-jährigen, der aber auf seinen 18-jährigen Sohn äh, schaut. Ähm sehr kritisch, ja, einfach aufgrund der Zeit, die man dort mehr oder weniger bewegungslos sitzt und ähm, dafür ist jetzt ja grundsätzlich mal der Körper erstmal nicht gebaut worden, ja, von seiner Konstitution her braucht es da mehr <lacht> Bewegung eigentlich. Also ich sehe es schon kritisch, aber mit einer gewissen Akzeptanz, weil ich auch nichts daran ändern kann. Die Faszination kann ich total nachvollziehen. Ich bin selber nie so der Zocker gewesen, weil mir das alles zu langsam war, weil es früher zu langsam war. Mhm. Ja, mein erster C64, wir waren alle super heiß, Heute steht er im Museum, aber damals hat man allein schon der Fortschritt von einer Datasette. musste man um Super Yui, das war nur Helikopter-Simulator, mhm. äh, um den zu spielen, musst du ihn vor der Schule anmachen, das Laden. Und dann konntest du nachmittags um 15 <lacht> Uhr konntest du das Ding mit <lacht> super schlecht animierter Grafik spielen. Dann kam die Floppy-Disc. Das war schon viel schneller. Auf die Floppy-Disc, jetzt nur die alten werden noch mitkommen, gab so einen kleinen Stick, den durfte, der ist aber kein offizieller gewesen, also die Garantie war dann weg, der hieß Speedos. Und damit konnte man das nochmal, was für ein geiler Name eigentlich, ich glaube das ist heute Bademode, oder? Keine Ahnung. Aber ähm, damit konntest du das schon sehr viel schneller spielen, aber es war immer noch rudimentär. Das heißt, es war nicht, du hast nicht das Gefühl gehabt, das ist wie echt. Und natürlich ist das heute, wenn ich mir das anschaue, was total anderes. Ich sehe aber auch, die spielen auch Spiele, die auch gar nicht echt wirken sollen. Also die einfach nur, das ist einfach nur Fun, das so mhm. zu machen ist. Ich kann das hundertprozentig nachvollziehen. Aber ich sehe es mit einer kritischen äh, Distanz einfach, weil es mich nicht begeistert. Das liegt aber auch daran, dass ich beruflich so viel vorm Rechner sitze, dass ich dann froh bin mhm. oder vorm Laptop was whatever, dass ich ihn froh bin, wenn ich es ausmachen kann und dann gerne draußen oder aktiv bin. Ähm, Metaverse ist für mich nochmal eine andere Geschichte. Das, glaube ich, kann jeden theoretisch catchen. Mhm. Ich habe es auch einfach in der persönlichen Erfahrung, ähm, die, die, das, was so an Animationen gezeigt wurde, auch als Zuckerberg das vorgestellt mhm. hat, so, das fand ich eigentlich gar nicht so, so geil, weil ich dachte, na, das ist so ein bisschen wie Second Life und so. Das ist Warst du auch schon mal drin ja. mit einem Oculus Quest? Das Oder? war ich dann, oh, weil mein Sohn gesagt hat, er, diese Brille, das ist Pflicht, ist egal, nimm eine Leber, nimm eine Niere, nimm mir irgendwas, aber die muss ich haben. <lacht> und äh, <lacht> ja gut, dann nehme ich natürlich die Milz, weil man die am wenigsten braucht. Mhm. Und nachdem wir die dann verkauft haben, haben wir dann diese, also er hat sie dann bekommen, er ja. hat sie sich gewünscht. Und das war, das ist der Hammer. Also das, das muss ich echt zugeben, das kann ich mir auch in allen Bereichen vorstellen. Ja. Also die Form unter Interaktion mhm. könnte total geil sein. Ich kann mir auch vorstellen, dass mir da gewisse Formen von Spielen wieder Spaß machen würden. Mhm. Ich kann mich auch bewegen dazu. Mhm. Also es ist ja gar nicht mehr, das ist für mich ein, es ist so häufig jetzt besprochen, dass es den Anschein hat, vielleicht ist es gar nicht so cool. Ich glaube es aber, wenn es richtig gemacht wird und das wird dann garantiert ja nicht nur Meta sein, die davon profitieren, oder auch diese, diese Augmented Reality von Apple, die sie so teilweise schon vorgestellt haben und ich denke, die werden eben auch ihre Devices mhm. damit entsprechenden Funktionen, das ist für mich schon nochmal ein Gamechanger, Changer, weil das je, du musst dafür ja nichts checken. Du setzt es auf, dir wird ja auch heute nicht mehr schlecht davon, so wie mhm. früher die ersten, ich habe das irgendwann mal vor zig Jahren auf einer Messe gemacht, Es da, ist schon ein komisches mhm. Gefühl im Magen, aber die sind, das ist glaube ich, ähm, das ist schon nicht mehr neu, weil wir haben wir sprechen alle drüber, aber wenn die Anwendungen kommen, das wird für mich äh, ein Ding, was absolut die Decke geht, mhm. das glaube ich. Und dann wird auch viel mehr wahrscheinlich da stattfinden. Und wenn wir, keine Ahnung, wenn wir uns irgendwo im Wolkenschloss treffen und da unterhalten und wir haben aber echt das Gefühl, das ist total cool und diese Hintergrundgeräusche also schon extrem gut gemacht, finde ich. Ähm, das ist sowohl unter Investment-Aspekten als auch in der Usability kann ich mir das sehr gut vorstellen.
1: Also ich fand da immer so spannend, so für mich, so die Realisierung, ob ich jetzt am Computer mit Tastatur und Maus arbeite und stell dir jetzt vor, ich bin so wie der Alex da hinten, du siehst ja nicht, was er macht am Computer und er tippt und macht hier mit der Maus klick, 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 tipp, 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 er könnte ja produktiv arbeiten, er könnte auch ein Videospiel spielen oder er könnte auch einfach nur so ein bisschen rumscrollen, ein bisschen Kommentare schreiben, Dinge. er könnte ja alles mögliche gemacht haben, aber rein physisch. Ja physisch könntest du nicht unterscheiden gerade, was er gerade gemacht hat. Er hätte jetzt auch theoretisch, rein theoretisch, wenn er Access hätte, eine Atombombe launchen können, jetzt übertrieben gesagt, ja. wenn er Access zu diesen Systemen hat. Und das finde ich halt ultra krass. Wenn du das jetzt nochmal übersetzt aufs Metaverse, das ist ja im Prinzip fast dasselbe. Du siehst eigentlich erst, was, er, was diese Person wirklich macht. Klar, sie bewegt sich, sie macht irgendwelche Sachen, aber wenn du siehst, was halt, oder hörst, was die Person halt hört. Das finde ich halt ultra krass, wenn man sich das mal so überlegt, weil letztendlich passiert alles nur auf dem Screen oder halt ein Bildschirm in der Brille und so weiter. Und das ist halt schon so, ob ich jetzt arbeite am Computer, ob ich jetzt das Videospiel spiele, körperlich tue ich genau dasselbe. Das eine ist produktiv, das andere ist halt Unterhaltung. Aber körperlich ist es immer dieselbe Tätigkeit. Und das war für mich auch so ein Aha-Moment. Okay, ob ich jetzt arbeite am Computer oder ob ich jetzt Computerspiele spiele, ist halt beides nicht so geil für den Körper.
0: Und du kannst es dir, ich glaube, die Menschen haben, jeder hat... Dinge, die er ausdrücken möchte, die er in der Realität nicht ausdrücken kann. Sei es in den allermeisten Fällen, weil man einfach die Scham äh, die hat, man möchte nicht, dass andere Leute einen so sehen. Ja? Mhm. Ähm, ein paar machen das, laufen einfach so durch die Gegend, wie sie sich selber sehen. Die fallen dann sofort auf, sind dann Freaks, aber wahrscheinlich sind wir auf eine gewisse Art und Weise alle irgendwie Freaks, aber wir sagen, wir möchten nicht, dass andere das sehen, mhm. dass wir ein Freak sind. Und dann kannst du dich, sicherlich würden wir im Konferenzraum dann nicht aussehen, du wie Hulk. Ich bin irgendein, äh, weiß ich nicht, Dominator aus irgendeinem Pornspiel oder so. Keine Ahnung. Weißt du? So richtig, ja. total, äh, also nicht, dass das meine wildeste Fantasie ist, das geht sogar noch schlimmer, aber die, weißt du, die, die Vorstellung, dass du dich in, 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 in Räumen dann bewegst. Und, und du kannst selber kreieren, wer du dort bist und wie du dort bist. Das ist ja, wenn ich mir die, den Erfolg dieser Rollenspiele anschaue, die es ja jetzt schon gibt, ja, äh, außerhalb des Metaverse, weiß ich World of Warcraft, mhm. ich weiß gar nicht, was jetzt noch so angesagt ist an Rollenspielen, aber was da für diese Collectibles auch bezahlt wird, wenn du sagst, ich, ich brauche jetzt unbedingt noch das Schwert von Agador oder so, <lacht> ja, und dann holst du dir das. Und mein Sohn hat mir mal gezeigt, für wie viel Geld er... Sein, quasi seine Figur, seine Rolle da verkauft. Spielt könnte. der World of Warcraft? Ja, hat er ah, gespielt eine ganze Zeit, aber er verkauft ihn nicht. Ja. Und äh, ich glaube, nee, nein, ja, World of, ich glaube, es war League of... Ähm, ah, League of Legends. Ja, ja genau. Ja. Und diese, also das, das Fortgedacht, ähm, das ist natürlich nochmal was ganz anderes, wenn du dich da echt drin, also echt, <lacht> in Anführungszeichen drin bewegst. Und die, die Technik ist ja auch heute nochmal eine ganz andere. Also ich, ich gebe dir recht, das ist alles. Und dann machen auch vielleicht sowas wie NFTs mit einmal Sinn. Mhm. Dass du wir eben wirklich Sachen wirklich haben wollen und dass, der, dass digitale Werte mindestens den gleichen Wert annehmen können wie nicht-digitale Werte, ähm, da bin ich von überzeugt. Vielleicht sogar noch deutlich mehr.
1: Weil die Nachfrage halt letztendlich das, äh, den Wert bestimmt. Ja, also wenn niemand mehr physische Güter äh, nachfragt, weil alle in einem leeren Zimmer wohnen und alles digital eingerichtet ist und wir schon... Linsen implantiert bekommen bei der Geburt oder irgendein Chip, dann ist es halt so. Dann brauchst du halt nicht mehr die Lampe physisch da, ja, sondern hast eine digitale Lampe, die du halt per Swipe direkt austauschen kannst. Und wenn du in den Raum kommst, die Lampe wird dich wieder anders aus. Ja, Ab, ja absolut. Ja. Und die Brands gehen noch nicht mal verloren, das ist das ja. Bittere.
0: Ja. Also die, die. du darfst ja auch, wenn du dort im Metaverse bist, ich bin mir nicht mal sicher, wie das gesetzlich ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, du darfst nichts ums Handgelenk haben dann und sagen, das ist eine Rolex. Weißt du, die aussehen kann die auch. Du kannst ja auch heute jetzt schon in, äh, irgendwo in der Türkei oder sonst im Urlaub ein Fake kaufen. Ja, da hält dich keiner von auf. Aber wenn du in irgendeiner Anwendung sagst, das ist ein Rolex, da wird wahrscheinlich Rolex sagen, ja, kannst du auch kaufen. Du musst halt die digitale Rolex kaufen und dann wird die vermutlich nicht die Mondpreise ähm, ausweisen wie jetzt die, die äh, irgendjemand ums Handgelenk trägt, in echt. Aber dafür kostet sie auch eine Herstellung rein gar nichts. Das heißt, Brands werden nicht etwa weniger wert, sondern wahrscheinlich noch deutlich mehr wert, weil mhm. sie äh, Dinge verkaufen können, äh, die eigentlich nur Einsen und Nullen sind, wo ihr einfach nur ihr Brand, also die, man würde in der Bilanz sagen, die Intangibles, werden noch viel, viel mehr wert.
1: Weil die Marge praktisch unendlich und ist. Also, also 100% im
0: immer. 100%, Fall. genau. Und das ist natürlich nochmal, äh, das betrifft alle großen Brands, deswegen wird wahrscheinlich auch die Arbeit rund um die Brand noch viel, viel wichtiger werden. Und das kann man natürlich auch kritisch sehen, aber ja, so, so ist halt die Zeit. Ne? also die Am Ende des Tages war Coca-Cola gibt es schon seit 50 Jahren, wir dürfen da, oder 50 reichen nicht, 100, 100 wahrscheinlich. wahrscheinlich 100. Ähm, also wahrscheinlich werden wird die, jede Art von Markenname auch von Prominenten, äh, das sind ja auch Brands, mhm. wird vermutlich, in der, zumindest jetzt äh, kurzfristig in diese Entwicklung des Metaverse hinein, noch größer werden als bisher schon. Und wenn ich sehe, was für MS-Taschentücher äh, in Vintage-Auktionen mhm. bezahlt wird, ja, dann müssen sie das Ding nicht mal mehr herstellen, irgendwo äh, in Südostasien, sondern können, können einfach nur digital, dass ihren Markennamen draufschreiben. Also äh, ein ne, großer, starker Name äh, wird sicherlich auch weiterhin davon profitieren oder auch von dieser Entwicklung.
1: Also ich glaube vor allem auch, dass zum Beispiel sowas wie Gesichter oder einfach Personen, also zum Beispiel jetzt auch du oder Personen wie Roger Federer oder andere Personen, dass die sich ihre, ihr Aussehen irgendwie markenrechtlich schützen müssen in so einem digitalen Space. Weil sonst kannst du ja auch einen Skin erstellen, der wie der Roger Federer aussieht und, oder von mir ist auch eine AI und die handelt und tut so, wie als ob es er wäre, und verfolgt irgendeine Agenda, die er gar nicht will, vielleicht auch irgendein Scam. Ja, also das gibt es ja jetzt schon heute, diese ganzen äh, Profilbilder mit WhatsApp-Nummern, auch in den YouTube-Kommentaren, auf, auf Instagram, das passiert dir sicherlich auch äh, im Finanzbereich. Das ist sehr üblich, leider Gottes. Und das wird ja dann noch viel schlimmer, wenn es dann mit Sprache geht, weil sie haben genug ähm, Daten auf YouTube, die deine Stimme mehr oder weniger letztendlich komplett mit Deepfakes kopieren können. Und wenn das dann in so einem 3D-Space oder schon nur auf einem gewissen Niveau passiert, dann wird das sehr äh, kritisch, denke ich mal. Das passiert ja mit Elon Musk gerade aktuell super oft in Videos, wo er irgendwelche Kryptokacke mhm. und du, also wenn du genau guckst, merkst du es, weil er guckt immer so komisch nach oben und es sieht nicht so real aus, weißt du. Und das wird, glaube ich, dann auch noch mal häufiger äh, ein großes Thema. So dieses äh, das Sicherlich man, Chancen genau, auch, ne? Ja. Auch wenn du jetzt Chancen musst, natürlich, aber das ist dann ja, so der Riesen Schattenseite. Ja, ja,
0: absolut. Aber ich war eigentlich raus, als du gesagt hast, auch du oder Roger Federer. Da ja, dachte ich, geiler kann der Tarani nie mehr werden. Insofern. Das hat eigentlich nie mehr gehört. Sondern nur noch. Hey, was ist das denn? Ich vollkommen ja. recht. Und da schneide ich gleich raus und schickst Roger. Er hat dich aber auch genannt, jetzt keine Sorge. <lacht> The Legend himself.
1: Ja. Nee, ich würde sagen, das ist ein cooler Abschluss. Ähm, sehr geil, dass du hier gewesen bist. Und geil. es ihm brauscht.
0: Hat mir Spaß gemacht. Danke dir.